0: Всем привет, меня зовут Ксюша, и это подкаст «Ожидаю защитника». Подкаст, где я рассказываю про Гарри Поттера и даю советы о том, как написать такую же гениальную историю. Сегодня мы поговорим о Квиддиче. О Квиддиче стоит действительно поговорить. Он с нами на протяжении всех семи книг, не только как игра, на которой мы можем полюбоваться как на зрелище. «Влечённость к Витчам, это одна из ключевых черт Гарри как персонажа. Он использует свое умение летать, когда прибирается к философскому камню. «Любопытно. Я никогда не видела таких птиц». «Это не птицы. Это ключи». «Что теперь делать? Здесь, наверное, тысячи ключей». «Надо искать старомодный ключ». «Вот. Это он. Слишком просто». «Давай, Гарри! Если Снег поймал его на второй метле, то ты тем более». Ты самый молодой ловец этого века. Когда отбирает яйцо у дракона в четвертой части. Волшебная палочка, Гарри! Ее! Акция а молния! В первом синиче, которому он коснулся, оказывается спрятан скрешающий камень, который дарит нам одну из самых душераздирающих сцен в конце седьмой части. Я открываюсь под конец. Я готов умереть. Где-нибудь в будущем, когда Гарри становится мракоборцем это уже мои фантазии. Он трагически погибает на очередном задании, весь мир приходит на его похороны. И в какой-то момент крышка гроба распахивается, и оттуда вылетает Гарри на метле с криком Fuck, you bitches, я жив! Еще метла фигурирует в моем самом любимом анекдоте всех времен народов про Гарри Поттера. Тут я должна сказать кое-что: когда я была подростком в моем мире, не существовало Фанфиков, фанартов, то есть наверняка не существовали, но я не существовал там, не существовали они. Мое взаимодействие с миром Гарри Поттера в промежутках, когда я ждала выхода следующей книги, заключалось в следующем: Я забивала в Яндексе, или что-то у вас было тогда Рамблер. Я забивала анекдоты про Гарри Поттера, и мне высвечивались все вот эти, знаете, анекдоты, которые под копирку, точно такой же анекдот, просто с другими именами можно прочитать про Вовочку, про Чапаева, про Илью Муромца. Вот там был классный анекдот. Возродился Волон-де-Морт и напал на магов. Те прибежали к Корнелиусу Фаджу. Выручай, надо подумать. И долго будешь думать, месяц, другой. Волшебники бросятся к Дамблдору. Спасай, надо подумать. И долго, неделю, другую. Маги Гарри Поттеру. спасая мальчика, который выжил, перебьет Волан-де-Морт всех, а Гарри Поттер выскочил на улицу и требует митлу мне. Вот это герой, сразу без подумать надо. Чего что думать? кричит Гарри Поттер с метлы. Сматываться надо! Вообще есть такая фраза, которую Гарри произносит во внутреннем монологии в одной из книг, когда его просят выбрать предметы, которые он будет учить дальше, и Гарри думает, ему не нравился ни один предмет, ему нравился только квидич. Мне кажется, это очень хорошо его описывает. Если бы не было всего этого пророчества и противостояния с Мортом, если бы это была просто бы история про Гарри как просто про хорошего человека, то это была бы история про обычного популярного школьного спортсмена, который очень уверен в своей значимости в том, что если он не решит проблему, никто ее не решит. Это отражается в разных пародийных тиктоках и рилсах, где Гарри изображают таким персонажем из американских фильмов про подростков, где есть такой... Суперпопулярный мальчик, который играет либо в американский футбол, как Нейт из-за эйфории, либо баскетболист Трой Болтон в школьном мюзикле. Иногда такой персонаж очень зазнался, уверен, что каждая девчонка в него влюблена. Иногда он просто тупенький, что так или иначе описывает Гарри, в частности, в шестой книге. Таким Гарри представлен в любительском мюзикле Very Potter Musical, очень поттеровский мюзикл. Его можно посмотреть на ютубе с английскими субтитрами. Он прикольный в целом, я хотела сделать про него даже выпуск, но я стала его пересматривать, и меня выбесило, как там уничтожительно изображены такие королевы, как Гермиона и Джинни. И, кстати, отношения с девушками у Гарри, вот как раз в оригинальных книгах «Гарри Поттера», там тоже реально такие отношения, которые должны быть у популярного спортсмена. То есть он любился в Джоу, потому что она тоже была в спорте. Ну, это, знаете, такая, будто бы... Как в американских фильмах это были бы отношения между футболистом и девушкой из группы поддержки, но в нашем «Гарри Поттеровском мире», к счастью, девочки играют тоже. Потом он пригласил на... Пал порвать и падму. Это двух девушек, которые самые вообще красивые были во всем Хогвартсе, ну или одни из самых красивых, показав тот, на что он клюет как популярный спортсмен, то же самое с Джоун. Ее основная черта была в том, что она красивая. С ее внутренними качествами как-то не очень завайбился. Потом была Джинни, тоже спортсменка, тоже у нее такая история, что сначала она его боготворила. Потом, когда она научилась быть такой же крутой, как и он, он ее заметил. Вот так. В целом, квич как игра странная. Странно то, что весь матч мы наблюдаем за тем, как забивают квофлы, сосредотачиваемся на этом, не обращаем внимания на ловцов, а потом в какой-то момент все, они поймали снич, все, игра закончена, победили те, кто поймал снич, а не те, кто старался забивал квофлы. Был такой мем про то, что, представляете, вот вы смотрите футбол, и вот все, следите, там как сбивают голы в какой-то момент, все, свисток, игра закончена, Дэйв поймал какой-то еще мячик на парковке стадиона, которого вы даже не видели, и победил Дэйв и команда, которая принадлежит Дэйву, а то, что вы сейчас смотрели, это все не важно. Есть прецеденты, когда можно поймать Синич, но при этом победит другая команда, но, согласитесь, они не так часты. Возможно, особенности этой игры обусловлены тем, что Роулинг создавал ее в процессе работы над первой книгой, а суть всей этой книги – показать, какой Гарри замечательный, избранный, незаменимый. Всех остальных книг тоже, но в первой это наиболее показано просто, очевидно и незамысловато, что вот с первого года же его берут, метлу ему дарят, причем у него самого есть деньги, нет, Макгонгл ему эту метлу подарила, нет бы Уизли подарила. Несмотря на то, что его метлу заговаривают, он побеждает. Когда он попадает в больничку, его команда конечно же проигрывает, потому что без него совсем никак некого его заменить. И похоже ситуация происходит и в последующих книгах. Что подводит меня к вопросу, почему игру не останавливали каждый раз, когда видели, что с Гарри на поле творится какая-то фигня. Вообще есть правила этой игры, согласно которому игру нельзя остановить, пока СНИЧ не пойман. Ну ладно, этому правилу могут следовать совершеннолетние, которые перед игрой подписали договоры, вниз там свои паспортные данные. Но, наверное, нужно вводить какие-то другие правила, когда играют дети. Ну, вообще, вот 11-летние, ну, ладно, 11-летние все, ну, 12-летние, там, с 12 лет берут, они вот уже могут, да, без страховки летать в куче метров над землей, выполняя трюки и быть при этом атакованными еще какими-то третьими силами. Я посмотрела ответ на этот вопрос, почему игру не останавливали на всяких форумах. Лизировал ответ про то, что не стоит относиться к ВИЧу очень серьезно, что это просто такой сюжетный девайс. Там вообще много к чему прикопаться можно. Например, тому, почему какие-то матчи к ВИЧу длятся три месяца, а когда вот эта игра в Хогвартсе, она всегда за два часа заканчивается. Это как бы такая возможность просто для Гарри показать, какой он крутой в действии. Еще был вариант ответа, что мадам Трюк просто недостаточно платит за все это дерьмо. Типичная физручка. Это, знаете, как тренеры в волчонке, который такой. Сколько пальцев я тебе показываю? Пять. Скажи три. Три. Хорошо, ты здоров, выходи на поле. Может быть, объясняется это все так, что она просто физрук, она была не подкована в вопросах защиты от темных искусств. На что, конечно, можно ответить, что она же была не единственным взрослым. Там, например, была профессор МакГонагал, которая во все остальное время очень радовалась за безопасность учеников, за справедливость, за честность, но это не распространяется на Квидич, там ее интересуют только комментаторы, чтобы они ничего лишнего не говорили. Вообще игра очень опасная, не только для Гарри, ученики постоянно падают с метел. Помните, как это смачно показано в первом фильме, когда там Оливер Вуд на песочек упал, хотя с высоты, наверное, неважно, на что ты падаешь, песочек или не песочек, Анджелина упала на асфальт какой-то. И, короче, ни разу не упомянута никакая система защиты, причем, я думаю, для волшебников, для детей это вообще несложно создать какое-нибудь силовое поле над землей. Я не очень помню, как там именно в книге говорится про смертность на поле. Помню, как в первом фильме Близнецы такие. Да, Квич грубая игра, но никто еще не умирал. Иногда они пропадали, но они возвращаются через месяц-два. Но они всегда на прикоре, поэтому сложно им верить. Короче, мой вывод, почему Гарри нравился играть Квич, это потому, что он родом из абьюзивной среды. Он просто не ценит свое тело, свое здоровье, в том числе ментальное. Тоже понятно, почему это интересно у Уизли, которых сто-пятьсот детей в семье, они хотят выделиться перед мамой. Понятно, что это интересно для Джинни, которая единственная девочка, и которая готова тягаться с мальчиками даже в том, что касается физической силы. А вот каких-нибудь Дина и Симуса, которые спокойненько себе учатся и не ищут себе проблем, это все вообще не интересует. Это не получается у Драка, который, конечно, пошел в команду, чтобы доказать что-то отцу, но он себе цену знает, и он не готов разбиваться об землю, глотать сничи, ломать себе руки. И мой язык не поворачивается за это, назвать его слабаком или трусом. Вообще, драка Роулинга выставляется таким трусом, что вот он клевок крыл, испугался Деметра, Волдеморта, Но вообще, его реакция логична. Если бы я оказалась в Ховарсе, я бы уже на моменте двигающихся лестниц офигела. Я-то с нормальных лестниц боюсь навернуться. Я бы все семь лет ходила с глазами на лбу. И гриффиндорцы как раз с их слабоумием и отвагой вызывают гораздо больше вопросов. Я вот недавно стала себя больше ассоциировать с гриффиндорцами, потому что культивирую себе храбрость. Но моя храбрость — это начать проект, который я давно выкладывала, а не разбиться насмерть. И вообще, те черты, которые преподносятся как будто бы негативные, такие как килограммы дадли, неловкость и глупенькость Невила на уроке, «Депрессия джоуи мир, Миртл», «Трусость Малфоя. это те черты, которые совершенно нормальные, которые есть у многих из нас, и они не делают нас быть недостойными того, чтобы стать главными героями, ну, допустим, каких-нибудь современных романов. Поэтому у меня вопрос к вам. Я, конечно, не услышу, как вы на него отвечаете. Можете ответить мне в личные сообщения в моем блоге. Насколько Гарри Поттер и те ценности, которые он пропагандирует, вообще кажутся вам современными и актуальными? Хотели ли бы вы жить в таком мире, где главный объект почитания и подражания это такой человек, как Гарри Поттер, не как художественный персонаж, а как реальный? Стал ли бы Хогвартс для вас дом или для ваших детей? Я прям очень хорошо помню, как мне папа сказал, что у Гарри были такие любовные отношения с Хогвартсом, потому что у него своих родителей не было. Его сыну Альбусу, если верить проклятому дитя, уже в Хогвартсе совсем не нравилось. Но вернемся к Вичу. Вообще роль ловца отражает положение Гарри в волшебном мире. По-английски ловец произносится как «seeker», что не совсем переводится как «тот, кто рукой что-то хватает», а скорее как «искатель». И мы знаем, что в седьмой части Гарри как раз становится таким искателем крестражей. Он как бы часть команды, как бы часть волшебного мира, но он существует отдельно. Он избранный, которому доверена самая главная функция по спасению всего мероприятия, которой ему никто не может помочь. Кто-то даже не будет обращать на него внимания и замечать, как он борется с покушением на свою жизнь. Но в последний момент, не без небольшой помощи, например, своей супербыстрой метлы, которую ему подарил какой-нибудь крестный, он все-таки выхватывает снич, одерживает победу. Либо он умрет. Вариант, что он остался в сознании и проиграл другому игроку, невозможен в принципе. Как невозможен в ситуации борьбы с волан Тут либо он его, либо он его. Как вы думаете, квич — это вообще интересная игра? Ну, почему бы нет? Если а, людям нравится смотреть на футбол и баскетбол, то почему не понравится очередная игра забивания мяча, только где двигаются по воздуху? Вообще, как бы, в квиче нет ничего такого, но ну, слишком необычного, да? Это вам не драконбол и станни Гротер», где драконы служат воротами, глотают и игроков, и зрителей где пять мечей, пламя гасительный, одурительный, перцовый, чихательный, обездвиживающий. Все по-разному воздействуют на драконов. Вот такая школьная игра безопасность детей просто покинула чат. Но есть же версия для маглов, которую еще называют квадбол, там, где бегают по земле метла зажатые игроков между ногами. Я посмотрела англоязычную статью в Википедии, она прям такая гигантская, огромное количество стран, чемпионатов, началась история этой игры в 2005 году, продолжается до сих пор. То есть это реальная тема, это не то, что на каком-то тематическом дне рождения пару раз детки побаловались. Интересно вообще, есть ли игроки, которые прям действительно такие ну вот, квадбол магловский квич. Прям вот я пробовал там хоккей, теннис. Ну вот это прям больше всего мне подходит. Я прям чувствую самовыражение в этой игре. При этом они искренне любят эту игру, но не понимают всей шумихи вокруг Гарри Поттера. Для них это вообще все отдельно существует. А команды, кстати, инклюзивные. Там играют Cis, и с мужчиной, и женщиной, не бинарные персоны. И те, кто совершил транс-переход. В Джон Ролинском же квичи играют все. Ну, в смысле, мужчины и женщины. Про транс персон, скорее всего, к видеть Роулинг ничего не говорила. Я погуглила, практикуется ли это в реальном мире, но есть, например, парный теннис, когда в одной команде мужчина и женщина, и в другой команде мужчина и женщина. И это не то, что изобрели там недавно под повесточку, а то, что появилось в конце XIX века в Англии, потом распространялось в XX веке в Америке. И еще есть всякие постановления в цивилизованных странах, которые контролируют gender equality, равенство полов. И вот они говорят, что в школах должны прям поощряться эти команды, в которых и мальчики и девочки, особенно в том, что касается до полового созревания, потому что до полового созревания вообще особой разницы между мальчиками и девочками нет. Но и после тоже, если мы берем неспортивную академию, А просто школу, где типичные подростки, там больше вероятность, что разница между, допустим, спортивной девочкой и неспортивной девочкой, она может быть больше, чем разница между среднестатистической девочкой и трегистатистическим мальчиком. В мире Джон Роулинг есть команда, где только женщины, халихетские гести, где играла Джинни. Может быть, это ссылка на этот канонический образ «Ведьм на метле», с которого все вообще пошло. Кстати, историческая справка. Вы знаете, что первый ведьмой, признавшийся в том, что она использовала метлу в качестве транспортного средства, был мужчина. Гием Эдалин. Он был доктором богословия и священником августинцем. Он был арестован в 1453 году и предстал перед судом за кладоство. Он подписал признание в том, что заключил договор с дьяволом и поклонялся ему, целуя в зад нечистого в образе барана. Не сгорел, он всю жизнь просто провел в тюрьме. Антропологи предполагают, что связь между ведьмами и метлами может уходить корнями. Языческие ритуал плодородия во время которого сельские фермеры прыгали, и танцевали верхом на шестах, виллах или метлах при свете полной луны, чтобы стимулировать рост своего урожая. Этот танец на метле могли начать путать с распространенными рассказами о ведьмах, летающих по ночам по пути на Орги. Метлы также считались идеальным средством для изготовления специальных мазей и лекарств, которые якобы ведьмы варили, чтобы придать себе способность летать. Причем варили они их из таких растений, как ядовитый послен, белина, мандрагора и дурман обыкновенный. Все они содержат галлюциногенные химические вещества, что объясняет тот факт, что захотелось поцеловать барана в зад и получить от него какие-то приказания. Вообще, все должно не только ограничиваться спортом на метлых, должна быть еще гимнастика на метлых, экзотик полденс это тот танец, которым я сейчас занимаюсь, это знаете, когда есть пилон, шест. И вот э, многих в сознании, что это только стриптизерши в стриптиз-клубах танцуют, но не только. Танцуют и вне стриптиз-клубов, и без раздеваний, просто как красивый танец. Но я думаю, что в взрослой версии Гарри Поттера обязательно есть стриптиз-клубы, где танцуют вокруг мётил. Я думаю, что очень неудобно садиться своей попой и зоны бикини на эту узкую палку. Том Фелтон писал об этом в своей книге Beyond the Wand о том, что вот он полетал, и у него большие сомнения, если у него есть возможность производить детей. И я еще помню в пятой книге, когда близнецы Уизли, там была побочка от очередного их изобретения, и у них выскочили прыщи. Рон такой, что я не имеешь никаких прыщей? Да, потому что они на том месте, которое народу обычно не показывают. И потом они позанимались, и у них была мука на лице, потому что это было особо тяжело. Но Мне кажется, и без прыщей тоже это очень сильно тяжело. Короче, нужны особые сидения. Еще, я думаю, что зрителям неудобно сидеть и смотреть, задрав голову. Помните этот эпизод из четвертого фильма, когда Драку Малфой такой: Ой, лузеры, там Уизли Поттер, Грэйнджер, вы будете сидеть так высоко. Не то, что мы с отцом, которые рядом с ложей, где все важные люди. Но мне как раз кажется, чем выше, тем лучше. Я думаю, что вот эта сложность наблюдать игру это то, что вообще не продумано у уролинг. У него та же проблема в четвертой книге, когда на час все погрузились под воду крусалкам, а зрители стоят и не знаю, на что смотрят. Потом лабиринт. То же самое, никому ничего не видно, поэтому зрители такие непрошаренные, когда Гарри принес труп Седрика, а не эту песенку. Ту -ту 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 -ту". Что такое? Потому что у них не было возможности наблюдать за тем, что там произошло, и вообще они момент не считали совершенным. У них ведь нет телека, то есть понятно, что у нас и у маглов тоже есть заезды, заплывы, которые зрители на спортивном месте не видят, но потом это можно посмотреть по телевизору. Как вы думаете, какую еще игру можно посмотреть? Вот прям такую, чтобы прям посмотреть в волшебном мире? Я думаю, на дуэль искусных волшебников можно будет посмотреть интересно. Делать ставки, чей нюхали, больше золота раскопает. И вообще все, что связано с какой-то борьбой, как у нас петухи, так собаки, так у них какие-то магические твари. Единорожий бега. То есть на единорогах сидит человек, и вот они бегают по ипподрому, чтобы все все видели. И преодолевают какие-то волшебные препятствия, типа стены огня. Вообще, конечно, для меня описывать спорт в произведении несложно. Для меня это был бы челлендж. Это был челлендж для роллинг. Она так об этом в интервью и говорила, что хотя Квич, конечно, популярен среди фанатов, но это прям была большая сложность для нее. Есть ограничения на то, сколькими способами ты можешь описать, как кто-то передал кому-то мяч, варианты чего-то нового, интересного в каждой игре они достаточно лимитированным. Вообще, я уже говорила эту мысль, но вот есть «Фантастические твари», учебник, который написала Роулинг для благотворительности, из него сделали фильм. Вот есть учебник «Видишь сквозь века», из него тоже можно сделать фильм по заветам Бэткомидиана, в его обзоре «На движение вверх» как он сказал, плагиат американского фильма «Мираж на льду». Ну вот он, собственно, описывал вот эти вот две сюжетные линии «Движение вверх» и, и «Мираж на льду», что есть такой немножко странный э, тренер, у которого есть свои трудности с семьей, ему дают э, команду, Команда сама состоит с лохов, у каждого то срачка, то пердячка. Это последний шанс э, на победу, чтобы стоять честь своей маленькой, но гордой страны. Или не очень маленькой, в случае СССР. И они все проигрывают, 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 но в конце они выигрывают. Или можно написать историю какого-то одного отдельного игрока, который такой, не пришейка были хвост, такой, гуляет. Но и мы сказали, вот твой последний шанс стать приличным человеком, попасть вот в эту спортивную команду. Мать его против того, чтобы он участвовал в этом виде спорта. Ему там говорят, не выселим твою мать из дома, если ты будешь участвовать в этом виде спорта. И вот он участвует. Сначала все плохо, тренер не нравится, коллеги не нравятся. Но в конце ему что-то начинает получаться, но потом ему напоминает, ты что, ты обычный дворовый пацан или девчонка, какой тебе квидич? Он говорит, ладно. Или там мать что-то бузит, там заболевает, попадает в больницу, и он понимает, что должен следить за матерью. Но в ночь, когда происходит матч, он приходит в больницу к матери, она говорит, знаешь, что отец гордился бы тобой, если бы знал, что ты играешь в квиддич. И он такой, ладно, прибегает на поле, ему разрешают почему-то играть, ловит снич там или забивает решающих вофл. Кстати, если вы любите и фанфики, то, наверное, вы и так знаете про ту книгу, про которую я собираюсь сказать. Ее выпустил попкорн Books, не знаю, есть ли он в свободной продаже. Лисина Рам. Повествует о команде лисов, игроков Экси, это вымышленный спорт, которые, будучи отбросами в жизни, пытаются подняться с дна турнирной таблицы и выиграть чемпионат страны. Главный герой Нил Джостон скрывается от своего темного прошлого, однако, став частью команды, вынужден сражаться не только с соперниками, но и с новоиспеченными товарищами, каждый из которых хранит свои секреты. Там тебе и слэш, и употребление. Лично мне эта история показалась немного непонятно сделанной с точки зрения правил построения сюжета. Но прям как-то чувствовалось, что вот взяли текст, который хранился на сайте для фанфиков, распечатали его, и особенно не редактировали, и выпустили. Напоследок расскажу вам несколько фактов из книги Клинического СВКа. Например, история золотого снича. До того, как появились сничи, для занятий к вечерам использовалась настоящая золотая птичка по имени Золотой Сниджет, Но решили в какой-то момент, что это жестокое обращение с животными которая поставила золотых э, сниджетов под угрозу почти полного исчезновения. В XIX веке кузнец э, изобрел вот, синич в нашем современном понимании. Еще глава Совета Волшебников в 1269 году предложил во время матча 150 галлионов тому, кто сможет поймать такого золотого снижета. И вот оттуда пошло что 150 очков дают ловцу, который поймался ничем. Еще одно из классных правил гласит, что ни один дракон не может появляться на стадионе ни для каких целей, включая талисмана команды или тренера. Интересно, какое же событие привело к тому, что это решение стало необходимым для всех будущих матчей? Наверное, оно было создано, чтобы полностью разделить «Драконбол» и «Стани Гроттер» и Квидич Джон Роинг. Один из интересных моментов это те нелепые вещи, на которые игроки сваливают свое поражение. Один из забавных случаев, когда игрок Квидич обвинил свое поражение, обвинил свою генетику в том, что настоило ему игры, потому что Синич находился буквально в миллиметрах от кончиков его пальцев, и он утверждал, что если бы отец благословил бы его длинными пальцами, то победа была бы за ним. В 1809 году состоялся матч, в котором один разочарованный игрок избивался собственной метлой, а потом поджигал свои ноги, а другой игрок сглазил деревья всего леса, которые бы напали на любого, кто смирился туда войти. Потом туда направили бладжер в сторону деревьев, и деревья ожили и начали атаковать тех волшебников. И потом случился бой между волшебниками и деревьями, который длился более семи часов. Хотя за долгую историю Квидича было немало странных игр, самый странный матч из всех произошел в 1877 году. Что сделал этот матч таким странным, никто не знает. Буквально. Никто понятия не имеет, что произошло во время этого матча. Все, что мы знаем, это то, что у одного игрока выпало несколько зубов, а половина игроков противоположной команды была найдена связанными в подвале местного паба. Даже зрители понятия не имеют, что произошло в тот роковой день. А в 1974 году запретили использование палочек на стадионах. Но потом снова разрешили. Что мне кажется неправильным, потому что если алкоголь магло нельзя проносить, то и зрителям палочки тоже не надо приносить, и игрокам нельзя проносить палочки, хотя официально это решено на тот случай, если что-то произойдет. Ну, как мы знаем, что может произойти. Может на чемпионат мира заявиться кучка производителей смерти. Но даже в этом случае твою палочку используют не для того, чтобы спастись, а выкрадут и потом попытаются свалить на тебя то, что ты вызвал черную метку. Так что сплошные минусы от отношения палочек на матче. Такое мое мнение. Спасибо большое, что послушали весь мой поток <свы> интересных мыслей на эту тему. Пожалуйста, рассказывайте про мой подкаст своим друзьям, оставляйте лайки, пишите комментарии. Вы мне этим очень поможете. Спасибо большое и до встречи.